0: Naor citou uma coisa que me remeteu aqui, né? Ele falou de uma da pérola preciosa. E a pérola é uma joia orgânica, ao contrário do ouro, que é um metal, é né, um minério, do diamante, que é uma pedra. A pérola é uma joia orgânica, que é uma secreção de uma ostra. E a pérola é formada quando a ostra é ferida, quando entra uma poeira, um grão de areia dentro da ali, da ostra, ela secreta né, um produto que vai envolvendo aquele grão que estava machucando ela, incomodando, e aquilo vai se tornando, então, uma joia. E como que essas defesas orgânicas têm várias, né? nós como seres de carne e osso, também orgân orgânicos que somos, também temos as nossas defesas. Algumas nos protegem e algumas, às vezes, nos prejudicam. O nosso tema de hoje, eu não sei se está aí, está fácil na tela. Vamos falar do amor de Deus também já nesse embalo do que foi rezado e eu falava então que as nossas defesas muitas vezes claro é para o nosso bem mas quantas vezes também nós nos protegemos dos outros e nos protegemos inclusive de Deus loucura isso? você vê a palavra amor que algo que nós sabemos, temos por ciência, que foi criado por Deus. O amor foi criado por, por Deus, porque Deus é amor na sua essência. E você é a imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é amor. Fala para ele, você é amor para ela que está do seu lado aí. Mas infelizmente, irmãos, deixa eu ter agora a notícia não tão boa. Mais do que nunca nesses tempos de comunicação, nos tempos modernos, como que a palavra amor tem sido banalizada? E você já ouviram várias vezes eu falar sobre isso aqui. E não só a palavra amor, a palavra esperança, até a palavra bênção tem sido banalizada. São as defesas, né? nós estamos vivendo numa época de muita informação, as pessoas se informam de tudo hoje nas mídias sociais e se fecham nos seus pequenos castelos humanos de autossuficiência, onde temos respostas para tudo praticamente hoje, a um clique de, do nosso alcance, pois bem. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, você já pode pegar aí, por favor. Uma passagem bastante conhecida, já foi tema de acampamento jovem. Talvez até de outros acampamentos. Diz assim... Evangelho de São João... Capítulo 3, versículo 16, se alguém não, não, ainda não encontrou, é só pedir ajuda, para quem está do lado aí, né, pede um socorro, um help aí. Diz assim, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que deu seu filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos, porque essa palavra é maravilhosa, gente. Todos juntos, vamos lá. Com efeito, Deus amou o mundo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra da salvação. E se nós voltarmos aí, muitos anos na história do povo hebreu, temos um homem conhecido como Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé, que quando Deus solicitou dele seu bem possivelmente mais precioso naquela época, que era seu filho único, de um homem de certa idade já, aliás, idade avançada. Né? Mas Abraão... Que amava seu filho, amava Isaac, mas amava aquele que o criou, aquele que o separou, que o formou, aquele que fez cumprir, ele se fazia cumprir as suas promessas na vida de Abraão, de Sara. E Abraão entendeu, que esse Deus, amor, merecia. Presta bem atenção aqui, ó, porque Santa Teresa falou sobre isso depois. Merecia respeito, merecia honra, merecia não ser ofendido. Porque muitas vezes, quando se fala em amor, fala-se em corações disparados. Fala-se em pupilas dilatadas. Em mãos suadas. Mas isso não é amor, gente. Isso são reflexos orgânicos. Do nosso ser. Isso não é amor. Se você quer amar a Deus como Deus amou a humanidade. Você é esta humanidade. Você é esta pessoa amada por Deus. Deus. Você não tem só que se chorar a hora que se fala em Deus, a hora que se canta. Isso é bom, pode chorar. Você não tem que sentir calafrios ou emoções fortes. Quando se fala nesse amor de Deus. Quando se fala em retribuir o amor de Deus, você deve honrá-lo. Fazer de tudo... De tudo e um pouco mais. Para não decepcionar este Deus. É fácil? Não é, né gente? É mais fácil chorar às vezes. Espernear e até desmaiar. Do que você não desapontar Deus. E se esforçar para isso. E como que esse verdadeiro amor... Que pode ter todos esses sintomas, tá, gente? Não estou falando que você não pode chorar, suar, sorrir, cantar. Pode ter tudo isso, sim. Mas esse verdadeiro amor de Deus que nós estamos falando aqui agora com vocês. Alguns, né? Alguns é, padres um pouco mais espirituais, né? De, um, alguns filósofos e teólogos. Chegou à conclusão que o amor a Deus É uma chama de fogo Olha na tela para mim, por favor É uma chama de fogo ardente Que não tendo o que queimar e consumir Inevitavelmente se apaga O amor a Deus Esse amor que nós temos por Deus É como uma chama De fogo ardente que não tendo o que queimar e consumir, inevitavelmente vai se apagando. E eu sei que todos nós aqui, eu acho que perguntaram se tinha gente nova vindo pela primeira vez. Então, se vocês já estão voltando aqui, graças a Deus, alguns bastante fam... rosto da família boa nova aqui, é porque um dia você teve a experiência de se encontrar com esse Deus numa missa num grupo, numa célula, num acampamento, num retiro, numa escola, no seu quarto, na rua, numa música. Você teve essa experiência de se encontrar com o amor de Deus e você está aqui hoje. Então você já teve esse primeiro encontro com Deus. Mas e aí? Depois desse processo, então, né? Desse encontro com Deus, o que fazer... Com esse amor que está em nós. Quantas pessoas tiveram um encontro com Deus e não estão mais com Deus? Abandonaram. Talvez você conheça alguém que fez acampamento, retiro. O que você fala? Aquela pessoa é o bam, bam, bam" e. Puff, não está mais em nada. Não está mais em nada. Desistiu de tudo. Talvez você. Eu conheço um, um pouquinho de gente assim. Talvez você conheça uma ou duas pessoas assim também. Talvez você hoje está aí com o coração duro. Pensando em desistir também. Final de ano, né, gente? O ano está acabando. E as forças também já estão acabando quase junto com o ano. Um desses padres, se eu não me engano, é Padre Antônio roio Marim. Diz que a nossa caminhada... Com esse amor de Deus É como uma escada rolante <risos> Olha a comparação que ele usou Uma escada rolante Só que você, a escada está Descendo E você quer Subir na escada O que acontece é que você, você, Com você Se você quer subir na escada e a escada está descendo Você começa a caminhar e você vai dando os passos. Você, aliás, você não pode... Depois que você subiu na escada e ela tá do contra, você não pode parar mais. Porque vai dar problema. Alguém já fez essa experiência de brincar com a escada rolante? Eu, quando era criança, era louco para fazer. Só tinha um lugar em Campo Grande, que era uma loja na 14. Eu ia lá só para andar na escada rolante. <risos> Comprar que era bom, nada. E aí, a loucura ela você querer andar contra a escada rolante. Porque você tinha que andar mais rápido do que o movimento da escada. E você que teve esse encontro com Deus e começou a sua caminhada, está na escada rolante, irmão. Sinto muito falar para você. Você já subiu na escada rolante. E a maioria de nós está caminhando na escada rolante. E qual que é a armadilha? Nós caminharmos na mesma velocidade da escada. Sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. Você vai ficar onde você estava. E para você chegar onde você precisa, você precisa de um pouco mais de esforço. Você precisa largar de ser um cristão. Tibioso. Olha a palavra estranha. Eu vou resumir o que é tibioso para vocês. É frouxo. Precisa de largar de ser um cristão frouxo. Que conhece Deus e quer levar uma vidinha morna. Conhece Deus e tem uma meia conversão, como se isso fosse possível. É tocado desse amor. Descobre uma coisa boa, mas quer continuar com a sua vida. E vai caminhando. Ah, mas Júnior, eu rezo o terço. Alegria, irmão, você que reza o terço. Eu vou na missa. Precisa. Precisa. Eu me confesso. Que legal. Mas a minha vida está do mesmo jeito. Por quê? Porque se o nosso amor, para com Deus, não for alimentado, é como o um fogo que se apaga. E não se alimenta o um fogo do amor de Deus com tibieza, com frouxidão. Diz a palavra, tem que ser quente ou frio. Se você for morno, vai dar problema. E quanto temos visto na nossa igreja e às vezes na nossa comunidade pessoas mornas que querem um Deus de conveniência que querem um processo de conversão no seu tempo mas que não exija muito. E por isso uma grande maioria de nós uma grande maioria de nós, não consegue subir na nossa vida espiritual. E qual que é o grande risco? Nos cansarmos de andar. Porque vai chegar um tempo que nós esqueçamos, vai, vamos esquecendo da graça, porque é ela que nos sustenta. Porque nem todo esforço do mundo, sem a graça de Deus, vai ajudar você. Mas, com a graça de Deus Ao nosso favor Mas você, irmão Não botando quente na sua, No seu processo de conversão Também não vai sair do lugar E aí tem um risco Porque as coisas do mundo Vão nos tentando Todo dia Temos as tentações do mundo, gente Desculpa falar Mas é um mundo perverso um mundo de olhares perversos. Um mundo de uma mentalidade né, relativista. Por exemplo, vou falar rapidinho aqui, nem era, nem era o que eu ia falar hoje. Deus nos deu olhos. Para o quê? Para ver. Para enxergar. Não é verdade? Deus nos deu uma boca para. <risos> Para comer, gente. Você não come por outra coisa. Você come pelo nariz, gente? Só com sonda. Tá está errado, né? É um problema. A boca é para comer. Você pode conversar, inclusive, por libras. Mas aí, nossos olhos, nós usamos para outras coisas. Para cobiça. A boca, nós usamos, claro, para falar. Mas uma grande parte usamos para falar mal. Deus nos deu órgãos sexuais. Para quê? Calma aí, gente. Olha o que vocês vão pensar. Deus nos deu órgãos sexuais para povoarmos o céu de cristãos. Nossos órgãos sexuais são é para povoar o céu de santos. Para encher esse céu de santos. E o que, que a gente faz? Que usar para diversão. E aí começa todo o trabalho, né? Todo BO começa aí. Então, irmãos. Esse processo dessa vida. É dessa luta. Vamos para frente um pouquinho aí no tema? Isso. Pega ali. Efésios 2. De 1 a 9, por favor. Efésios 2, carta aos Efésios 2, de 1 a 9. Éfeso, uma das, na época, né? Das maiores cidades, da região, uma das mais, das mais prósperas, tinha o maior teatro e também tinha o maior templo, que é o templo de Atenas. E Éfeso era um lugar bastante movimentado, né? E São Paulo não teve vergonha de, na sua fé ardente, evangelizar Éfeso. E nas cartas para Éfeso, para Éfeso ele escreveu aqui, ó. Acharam aí, gente? Éfeso 2, de 1 a 9. Eu vou ler, vocês vão acompanhando comigo. A salvação pela graça de Cristo. E vós. Vai acompanhando aí, irmãos. Falou pra, Somente para os efésios ele falou isso, tá, gente? Não foi para nós, não. E vós, outro, estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne, da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor, com o que nos amou. Olha só o amor de Deus novamente, irmãos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, é por graça que foste salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus, Ele demonstrou assim pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas da sua graça pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Rapaz, São Paulo era macho. Que não nasceu aqui da ONU, certeza. Pensa num cabra valente. Você vê só como na visão de Paulo para Éfeso não é tão diferente assim da visão que nós temos hoje. Claro, não tinha internet na época. Não tinha os partidos aí, né? Revolucionários aí. Não tinha essa mentalidade socialista, né? Mas Paulo já identificava ali o povo que lutava, sofria, perdia muitas vezes para o pecado, e anunciou a salvação, a ressurreição, pela graça que o Senhor nos concedeu por Cristo, em Cristo. Ele fala uma coisa linda aqui, gente. Não foi por obra nossa que nós fomos salvos. Não foi pelo meu mérito que eu fui salvo. Mas pela graça de Cristo. E é aqui que eu quero chegar agora na pregação com vocês. Daqui uns dias, estamos chegando na época de Natal, a gente vai lembrar o quê? Da manjedoura de Jesus, né? Bonitinho ali. Onde o menino tava de, ficou deitado, não foi visitado pelos magos. e lá, 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 né? Você vai, vai, vai adentrar nessa área aí. E eu vou puxar um pouquinho o tema já, né, De uma outra época, que é o sepulcro de Cristo. Que não é dessa época. A gente fala muito, né? Na época da paixão de Cristo sobre isso, né? Morte, paixão, morte e ressurreição. E aqui Paulo lembra dessa ressurreição. E você, cristão, que está me ouvindo agora, aonde você está, do jeito que você veio aqui, tem que se conscientizar dessa graça da ressurreição na sua vida. Porque o sepulcro está vazio. Eu estava vendo uma reflexão sobre isso, né? Que daquela sexta-feira, né? Santa ali, até o domingo da ressurreição, né? Alguns teólogos, né, refletiam como que a igreja tinha encolhido, se ela tinha nascido na cruz, como que ela se encolheu em uma só pessoa nesse período? E essa pessoa se chamava Maria de Nazaré. Porque se todo mundo ficou lá, né, deprimido, Madalena, outras mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, né, para tratar, né, de Jesus, do corpo de Jesus morto ali. Maria não foi, a mãe não foi. Quando as mulheres voltaram, que tiveram uma surpresa de, né, Madalena voltou e falou: olha, ele ressuscitou. Os apóstolos não acreditaram. Tanto que dois, né? Não aliás, dois não, né? Não acreditaram em Madalena, não acreditaram nos discípulos de Emaús. Tanto que dois foram correndo ver. Pedro e João. E se depararam com aquela imagem do sepulcro vazio. Fala para quem está do seu lado. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. E você, olha para mim agora, e você tem noção do valor, da alegria, da importância de você saber que o sepulcro vazio está, de você saber que o Senhor ressuscitou e com Ele, por Ele, todos nós fomos ressuscitados. E aqui em São Paulo já estava prevendo uma ressurreição também posterior. Porque a alma, que nós sabemos, não é católico. Sabemos que a alma não morre, mas o corpo sim. vocês não sabem, não tem que pegar o gaticismo de novo. E nossos corpos serão ressuscitados um dia. E só Deus sabe como. Isso é o mistério dEle mas Deus é capaz. Se Deus me fez do nada, pode refazer meu corpo do nada. Isso é outra história. Não, não vamos refletir sobre isso agora. O importante é que na nossa caminhada, no nosso processo, e eu aqui falo para mim e também falo para você de santificação pessoal, porque essa é o plano de Deus para nós, um processo de santificação. Você, eu, sim. Estamos a caminho e devemos estar a caminho desse processo de santificação. Porque se não estamos, é porque a escada rolante está mais rápida do que a gente. E o perigo é uma hora atropelar nós. E minha mãe falava: não deixe o pé enroscar na escada rolante. Senão, para tirar depois, não sabe. Vai ter que cortar o pé, minha mãe falava, a mãe, vai ter que cortar esse pé. Eu estava medo no guri, né? Que a pular sempre no final da escada. Mas você está entendendo agora que eu estou falando do seu processo de caminhada. Quantos cristãos estão com essa fé aí, amornada? Não estão lembrando que Jesus ressuscitou? Não estão lembrando que a graça, Ele venceu a morte, gente. E muita gente é desesperada, triste, depressiva. E eu sei que depressão é coisa séria. Não é frescura. Não. Muita gente é desesperada, desesperançada. E muita gente tem a sua razão particular, ou uma enfermidade, ou é um filho, um pai, uma mãe com um problema, uma dificuldade financeira, pessoal, espiritual, emocional. Mas nos esquecemos do principal que nós até cantamos, né? Morte, onde está a tua morte? Se Cristo venceu e me trouxe junto com Ele, por que, que a minha fé ainda está tão morna? O que tenho feito eu para ir mais rápido que a escada? Porque se eu não botar lenha nessa fogueira, nessa brasa, ela se apaga. E para botar lenha, eu preciso, irmão, de ato de fé. Eu preciso me sacrificar mais. E eu preciso entender que cada coisa que eu passo na minha vida, seja da minha saúde, seja da minha área espiritual, na minha, na minha falta de fé, seja do que for, eu tenho que dedicar a Deus. E botar isso como combustível para que o meu amor só aumente por Deus. Mas eu tenho que entender que Jesus é vitorioso porque senão eu vou continuar olhando para um túmulo e chorando, Jesus. Nosso Deus não está morto. Quando nós olhamos para essa imagem aqui em cima da cruz, é uma lembrança, é uma reflexão, é até um sacramental. Mas, não podemos parar nessa imagem. Católico, você não pode parar somente no sepulcro. Porque às vezes nós queremos deitar ali. E ficar chorando também, como se fosse o nosso sepulcro. E como vamos caminhar assim? Como vamos abrazar a nossa fé? E como vamos abrazar a nossa família? Como vamos abrazar nossas células? Como vamos abrazar nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos? Se a nossa própria fé está morna. Irmão convido você hoje a fazer esse movimento não é só emocional não mas também uma, uma firme decisão como falava, falava Santa Teresa não é emocional é uma decisão, é decidir caminhar, é decidir dar algo a mais para o Senhor, é decidir um processo a mais de conversão é decidir o um sim todo dia é decidir o um não para o pecado é decidir por Deus, é decidir fazer o diferente, é decidir ser o diferente, ser luz ser sal, como o Senhor falava e não salmoura né? é decidir fazer o novo é o recomeçar, o reconstruir. É o crescer na fé. E para isso nós precisamos. E temos. As, tudo o que nós precisamos, nós temos na nossa igreja. Começando do batismo, a Eucaristia, a confissão. Nossos, nossos padres na ordem. Os casamentos. Nossos votos de celibatos, as nossas orações pessoais. E aqui, gente, refletindo com São Tomás de Aquino, não é a quantidade de oração que vai salvar você, mas é a intensidade da sua oração. É claro que você pode e deve rezar mil Ave-Marias, mas reze intensamente, de todo o teu coração. E se for rezar uma Ave-Maria, Reze como se fosse a última da sua vida. Mas é com intensidade, irmãos. Porque é isso que São Tomás nos falava. O importante é a intensidade. Hoje eu convido a você a ser mais intenso na fé. Mais intenso na sua oração. Mais intenso na sua leitura da palavra. Nós temos a Bíblia, irmãos. Nossa Bíblia completa, não a Bíblia despedaçada, faltando sete livros então eu chamo você católico você cristão, você família boa nova você que nos ouve a ser mais intenso com Deus e mais uma vez repetindo não é um intenso emocional mas é um intenso de decisão daquele que não arreda, daquele que pode vir a tempestade, daquele que pode vir a enfermidade pode vir o Naur falava, quem falou que a gente vai estar livre disso? não está Estavam os apóstolos na barca e veio a tormenta. Com Jesus do lado. <risos> o importante é estar com Jesus. Deixa a tormenta vir, ué. Se com ele ressuscitamos, oxe. Está garantido. É passe livre. Agora, com uma fé morna, está difícil. Convido você hoje. Você que veio aqui. Que está passando por medo momento de... de Tristeza. O Senhor fala no meu coração. Pessoas com tristezas profundas. Beirando depressão. Você que está preocupado com a situação financeira no final de ano. Grave. Você que da sua família está lutando com uma enfermidade muito grande. Alguém da sua família. Eu convido você hoje. A dar esse seu sim. Não pelo emocional. Mas pela firme decisão de seguir ao Senhor. De se agarrar com esse Deus de professar a sua fé, de não desanimar, não desistir, nem sequer olhar para trás, que quem põe a mão no orado e fica olhando para trás, irmão, cuidado, não olhar para trás, olhar para aquilo que importa, olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para as coisas de Deus, Tem um outro escritor que falava assim que é, O problema do cristão É que foi feito para ser águia Mas quer voar igual galinha Galinha Pula do, do lado do puleiro E ela, ela vai para cima Ela Vai Para baixo Enquanto Deus nos fez para Voo mais alto Convido você hoje A dar voo mais alto a sair da frouxidão espiritual é difícil a oração? é faça com intensidade não desanima da oração é difícil o jejum? é faça um jejum com Deus, com entrega no pouco ou no muito que for faça com entrega é difícil dizer não às tentações? é, claro que é difícil irmão, senão não seria tentação <risos> um cara perguntou para o padre, o padre Agora que eu conheci Jesus, né? E tô na igreja. Agora o, o inimigo não, 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 não me pega mais. Porque na igreja ele não entra. O padre olhou para ele e falou assim, gente, olha, vou falar uma coisa real para você. Se tem um cara que bate cartão aqui todo dia, é o capeta. Porque no mundo, todo mundo já é dele. Ele vem buscar aqui, aqui dentro. Lembrando que... As portas da igreja, das portas da igreja não cairão pelo demônio. Não. Porque Cristo é a cabeça. Mas nem por isso ele não vai ficar rodeando os filhos de Deus. Porque o que já são do mundo são deles. Isso aí já está no bolso. Somos nós que seremos os tentados, os perseguidos. Mas Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu e você com ele. Como diz aquela música, Temor não há. Podemos cantar? Essa é uma música da, que uma amiga minha da, minha, da comunidade Boa Nova, servia bolinha na Santa Ceia ainda. Não posso falar o nome dela, que o Marcinho fala sempre. Só tá aqui, pro meu lá esse lado daqui, da, do salão. Mas vamos lá. Uma música nova. Se você não conhece, né? Isso. Kenneba canta.